0: Széltudatos élet ötödik nap, az élet Isten szemszögében. Mert micsoda a ti életetek? Nyakab a postoló a negyedik fejzet, Nem olyannak látjuk a dolgokat, aminek. hanem olyannak, amilyenek mi vagyunk. A nice name. Életünk az szerint alakul, hogy milyen képünk van róla életünk folyását, vagyban befolyásolja az életről alkotott definíció? Ez a szemléletmód kihat arra, ahogy az időnkkel, a pénzünkkel bánunk, ahogy a képességeinket kamatoztatjuk és a kapcsolatainkat megéljük. Kiváló módja mások megismerésének, ha megkérdezünk, Mikhez hasonlítanád az életedet. Könnyen kiderülhet, hogy ahány ember annyiféle válasz létezik erre a kérdésre. Én hallottam már olyat, hogy az élet cirkusz, mező, hullámvasút, kirakójáték, szinfónia, utazás vagy tánc. Volt, aki ringispőnnek nevezte mondván, egyszer fent, egyszer lent, aztán meg csak körbe-körbe. Olyan is akadt, aki szerint olyan, mint egy tízsebességes kerékpár, amelynek egy csomó sebességfokozatát soha nem használjuk. Vagy olyan, mint egy kártyajáték, azokkal a lapokkal kell játszani, amelyeket kiosztottak. Érdemes elgondolkozni azon, hogy mi milyen képpel jellemeznénk az életet. Ez a kép lehet életünk metaforája, amely bennünk él, akár tudatában vagyunk, akár nem. Nem más ez, mint az arról alkotott elképzelésünk, hogy miként működnek a dolgok és mire számíthatunk az életben. Sokan öltözkedésükkel, égszereikkel, autójukkal, frizorájukkal, autómatricáikkal vagy éppen tetoválásukkal fejezik az életük metaforáját. Ez az esetleg meg nem fogalmazott metafora nagyobb hatása van az életünkre, mint gondolnánk. Meghatározza elvárásainkat, értékrendünket, kapcsolatainkat, céljainkat és fontosság rendünket. Ha például valaki egy nagy bulinak képzeli az életet, most számára a szórakozás lesz az elsődleges. Aki versenynek látja, annak a sebességgel edd értéket, és valószínűleg mindig siet valahován. Aki maratin futásnak képzeli, az a kitartást tartja fontosnak. Aki pedig harcnak vagy meccsnek, annak a győzelem lesz a lényeg. Olvasom, milyennek látja az életet. Meg lehet, hogy hibás metaforára alakozunk az életünket. Ahhoz, hogy betöltsük a tervet, amelyre Isten teremtett, meg kell kérdőjeleznünk az emberi gondolkodás konvencióit, és bibliai metaforákkal kell helyettesítenünk őket. A Biblia azt mondja, hogy ne igazodjatok e világhoz, hanem változatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó ami neki tetsző és tökéletes. A Biblia három képet tár elünk, amelyből kiderül, hogyan tekint Isten az emberi életre. Az élet próbatétel, letét, illetve ideiglenes állomáshely. A célok által vezéret életnek ez a három gondolat az alapja. Az első kettőt ebben a fejezetben, a harmadikat a következőben vizsgáljuk meg. Először is az élet egy próbatétel. Ez a kép az egész Biblián végigvonul, számtalan történet alkotó elemeként. Isten újra meg újra próbára teszi az ember jellemét, hitét, engedelmességét, szeretetét, becsületességét és hűségét. A próbatétel, kísértés, megvizsgálás, szavak és szinomnéaik több mint 200-szor jelennek meg a Bibliában. Isten próbára tette Ábrahámot, amikor arra kérte áldozza föl fiát, Izsákot, Iszákot és próbára tette Jákobot is, amikor éveken át kellett dolgoznia, hogy elnyelhesse ráhel Ádám és Éva elbukott a próbán az édenkertben, és Dávid is több alkalommal vesztesként végzett az iskeni vizsgákon. Azonban számos példát láthatunk arra is, hogy a bibliai szereplők sikeresen álltak ki egy-egy próbatételt, Köztük József, Ruth, Eszter és Dáriel. A jellem mindig a próbatételek során fejlődik, illetve mutatkozik meg. És egész életünk próbatételek sorozata. Folyamatosan próba alatt vagyunk. Isten figyel, hogyan reagálok a különböző emberekre. Nehézségekre, sikerekre, konfliktusokra, betegségekre, csalódásokra, sőt, még az időjárásra is. Szemmel tartja még a legapróbb történéseket is. Hogyan engedünk valakit erőre? Szedünk föl egy szemetet az utcán, vagy mennyire vagyunk kedvesek egy adóval és egy pincérrel? Már az összes ránk váró próbatértelt nem láthatjuk előre, a Biblia alapján azért jó néhányat megjósolhatunk. Jönnek majd nagy változások, elhúzódó ígéretek, megoldhatatlan nehézségek, ki nem érdeket, kritikák, és még értelmetlen tragédiák is. Jó magam azt veszem észre, hogy Isten a hitemet nehézségeken keresztül, reménységemet a tulajdonom kezelésén keresztül, a szeretetemet pedig az embereken keresztül teszi próbára. Az is frontos próbatétel, hogy mit teszünk olyankor, amikor nem érezzük Isten jelenlétét az életünkben. Időnként ugyanis szándékosan visszahúzódik, és olyankor nem érezzük közelségét. Egy Ezékiás nevű királynak is át kellett esnie ezen a próbatételen. Elhagyta az Isten, hogy próbára tegye, és kitudódjék, mi minden van a szívében, írja a Biblia. Addig igen, vensőséges kapcsolatban volt Istennel, ám élet egy kritikus pontján Isten egyelőre hagyta egy időre abból a célból, hogy megvizsgálja a jellemét, rámutasson egy gyenge pontjára, és még nagyobb feladatokra készítse föl. Amikor megértjük, hogy az életünk nem más, mint próbatétel, akkor rájövünk, hogy semmi sem jelentéktelen, még a legapróbb mozzanatnak is lehet jelentősége jellemünk fejlődése szempontjából. Minden nap lényeges és minden másodperc a fejlődés lehetőségét hordozza magába, hogy elmélyítsük jellemünket, szeressünk valakit, vagy éppen Istenre támaszkodjunk. Bizonyos próbákat elviselhetetlennek érzünk, még másokat észesen veszünk, de mindegyiknek való jelentősége van. A jó az egészben az, hogy Isten azt szeretné, ha kiállnánk az élet összes próbatételét, és ezért soha nem engedi, hogy a próbatételek nagyobbak legyenek a kegyelemnél, amelyet elviselésükhöz rendelkezésünkre bocsájt. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértése együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elvijátok azt viselni. Minden alkalommal, amikor sikeresen kiállunk egy próbát, Isten megjegyzi és kitalálja, mivel jutalmazom meg érte az örök valóságban. Jakab Apostol írja, boldog ember az, aki a és idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. A földi élet egyletét. Ez a második bibliai metaforát. A Földön eltöltendő időnk, erőnk, intelligenciánk, lehetőségeink, kapcsolataink és erőforrásaink mind-mind Istentől kapott ajándékok, amelyeket gondjainkra bízott. Gazdái, sáfárai vagyunk mindannak, amit kaptunk tőle. A sáfár fogalmában az elsődleges tényező, hogy a Földön mindennek és mindenkinek Isten a tulajdonosa. Az Úré a Föld, és ami betölti. A Földkerekség és a rajta lakó, írja a Biblia. Röbke földi tartózkodásunk során valójában semmi sem a mi tulajdonunk. Isten csak kölcsön adja a Földet arra az időre, amit itt töltünk. Az övé volt, mielőtt megérkeztünk, és valaki másnak adja majd kölcsön, miután meghalunk. Éppen csak élvezhetjük egy időre. Isten, amikor Ádámot és Évát megteremtette, gondjaikra bízta az általa teremtett világot, őket nevezte ki, birtoka a vagyonkezelőinek. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Az első feladat tehát, amelyet az ember Istentől kapott, az volt, hogy viselje gondját mindannak, ami Isteni, és ezt azóta sem helyezte hatályon kívül. Ma is életfeladatunk része kell, hogy legyen. Bármi legyen is, amit élvezhetünk, letétnek kell tekintenünk, amelyet Isten helyezett el a kezünkbe. A Biblia így ír erről, Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptam kezemet? Néha nyilván ezelőtt egy házas házaspár felkínálta a lehetőséget, hogy feleségemmel gyönyörű tengere néző házukban nyaraljunk-e havaim. Ilyen nyaralást soha nem engedhettünk volna meg magunknak, úgyhogy alaposan kielveztük. Relkünkre kötötték, hogy úgy használjátok, mintha a sajátotok lenne. Mi pedig szót fogadtunk. Nagyokat úsztunk a medencében, megettünk, amit a hűtőben találtunk. Használtuk a törőközőket és az edényeket, sőt, még az ágyon is ugráltunk együtt. Mindvégig tudtuk azonban, hogy mindez nem a miénk, és ezért különösen is vigyáztunk mindenre. Egyszerűen élvezhettük a ház előnyét, anélkül, hogy a tulajdonosan élettünk volna. A mai világ ezt hangoztatja, ha nem a tied, úgyse fogsz vigyázni rá de a keresztényeknek ennél magasabb mércét kell követniük. Mivel Istené, a lehető, legjobban kell vigyáznom rá. Ahogy a Biblia mondja, akikre értéket bíznak, meg kell mutatniuk, hogy érdemesek a bizalomra. Jézus gyakran beszélt úgy az életről, mint egy letétről, és számos történettel illusztrálta ezt, az Isten által ránk felelősséget. A a példázatában egy korabeli vállalkozó, A szolgáira bízza a vagyonát, amikor idegenbe utazik. Visszatérte kor számvetést készít a szolgáltra bízott felelősség figyelembevételével, és ennek megfelelően meg is jutalmazza őket. Jól van hű és jó szolgám, A kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, uraad ünnepi lakomájára! Mindjájunk élete végén készül majd számvetés, és annak megfelelően kapunk jutalmat, hogy mennyire jó kezelői voltok Isten vagyonának, amelyet ránk dízott. Ez pedig nem más jelent, mint hogy mindennek, amit teszünk, még az egyszerű, mindennapi teendőnknek is örökké való jelentőségük van. Ha mindent letétként kezelünk, Isten három örök utalmat ígér. Először is dicséretben részesít majd. Jól van, ügyes voltál. Azután előléptet, és még többet bíz ránk az örökké valóságban. Sokat bízok rád ezután. Ezt követően pedig ünneplést szervez a tiszteletünkre. Gyere be, urad, ünnepi lakomájára. Legtöbben észese veszik, hogy a pénz egyszerre próbatétel és letét Istentől. Az anyagiakat arra használja, hogy próbára tegye a bizalmunkat. Sokaknak épp a pénz jelenti a legnagyobb próbatételt Isten figyeli, hogyan bánunk a pénzzel. Ezzel teszteli a megbízhatóságunkat. A Biblia azt mondja, ha tehát a hamis mammonon, vagyis a pénzen nem voltatok hűek, Ki rátok az igazit. Ez nagyon fontos igazság. Isten szerint közvetlen összefüggés van pénzkezelési szokásaink és a lelki életünk minősége között. Az, ahogy a pénzünkkel, a hamis mammonnal bánunk, meghatározza, mennyi lelki áldást, az igazi bízhat ránk. Vajon az, ahogy pénzügyeinket rendezzük, nem jelente éppen most akadályt Isten számára, hogy jobban megáldja az életünket? Ránk lehet-e bízni a lelki kincseket? Jézus azt mondta, akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon Az élet próvatétel és letét egyben. Minél többet bíz ránk Isten, annál nagyobb felelősségtudatot vár el tőle. Ötödik nap, vizsgáljuk meg céljainkat, egy rajta. Az életed próbatétel és letét. Tanuld meg, aki hű a kevesen, az sokan is hű. Az Lukács 16.10 Gondold át. Mi történt veled mostanában, amiről most már tudhatod, hogy Isten próbatétele volt? Mik a legnagyobb dolgok, amelyeket rád bízott Isten?